0: Andy, sag mal, hast du eigentlich für deine eigene Karriereplanung Vorbild gehabt?
1: Also ich bin früher aufgewachsen als großer, großer Harry Potter Fan und habe Emma Watson, die die Hermine spielt, total angehimmelt und wollte deswegen auch Schauspielerin werden. Irgendwann habe ich dann aber festgestellt, dass mir Schreiben doch etwas mehr liegt und bin dann Journalistin geworden. Das
0: ist aber ein sehr, sehr schönes Beispiel, denn wir sprechen heute über einen Effekt aus der Psychologie, der euch bei eurer Karriereplanung ziemlich in die Irre führen kann, wenn ihr ihn nicht kennt. Herzlich willkommen bei Zuhören, Karriere machen, dem Podcast, der euch in wenigen Minuten in eurer Karriere voranbringt. Ich bin Fanny Jemenes, ich bin Psychologin und Journalistin bei Business Insider und bei mir ist heute wieder Hendrik Jorudnik. Hi Henny.
1: Hi Fanny, jetzt musst du mir unbedingt sagen, was denn Emma Watson mit meiner Karriere zu tun hat. <lacht> also du hast ja gesagt, dass Emma Watson so eine Art Vorbild für deine Karriereplanung war.
0: Ne? Wärst du denn Schauspielerin geworden? Der Grund, warum ich gefragt habe, ist, dass ganz viele Menschen das haben. Also wenn sie an einen Punkt kommen wollen, gerade in ihrer Karriere, im Job dann schauen sie sich oft Menschen an, die das, was sie wollen, schon geschafft haben. So wie Emma Watson, die sehr berühmt geworden ist und deren Namen heute jeder kennt und wohl auch nicht vergessen wird. Erzähl mir doch vielleicht nochmal, Henny, wenn du jetzt hättest Schauspielerin werden wollen, was genau hättest du denn dann gemacht, wenn Emma Watson dein Vorbild ist?
1: Also man muss sich vorstellen, ich war ja auch ungefähr in demselben Alter, als Emma Watson auch als junge Schauspielerin angefangen hat, die Hermine zu spielen. Deswegen dachte ich, ich gehe dann einfach zu so einem Casting und dann werden die mich schon casten für eine tolle Hauptrolle und dann werde ich ganz berühmt und werde dabei ganz viel Spaß haben. Weil das Coole war ja, Emma Watson hatte gar keine Schauspielerfahrung, sondern die wurde einfach in der Schule irgendwie gecastet. Da haben sich die Casting-Leute sie quasi ausgepickt aus einer ganzen Reihe von anderen Mädchen, die sich auch beworben haben. Und ich dachte, na, wenn die das kann, dann kann ich das ja bestimmt
0: auch. Vielleicht hattest du es auch sogar gekonnt, Henny. Was du ja gerade so schön beschrieben hast, ist ja, dass dieses Vorbild einem hilft, so einen Optimismus zu entwickeln. Ne? Also wir Menschen lesen ja und lieben ja Erfolgsgeschichten total gerne. Und das ist ja zum Beispiel eine Erfolgsgeschichte, gerade im Bereich Karriere. Ähm, wenn man sich orientiert, wo will ich hin und wie komme ich dahin? Und dann schaut man sich gerne diese Geschichten an. Wir berichten ja zum Beispiel auch viel über Menschen wie Mark Zuckerberg beispielsweise, Beispielsweise also so Erfolgsfiguren. Das Tolle ist, sie geben einen Optimismus, dass man es schaffen kann. Das ist sicherlich auch möglich. Das Problem ist nur, und deswegen sprechen wir heute darüber, dass diese Erfolgsgeschichten zu einem kleinen Fehlschluss führen, der aber manchmal nicht so schöne Folgen haben kann. Und dieser Fehlschluss, der nennt sich in der Psychologie der Survivorship Bias also zu deutsch eine Verzerrung, die die in Anführungszeichen überlebt haben, also noch da sind, überbetonen. Ja, also im Fall von Emma Watson heißt das, man sieht sie, sie ist diejenige, die diese Rolle bekommen hat, aber sie wird ja nicht die Einzige sein, die sich beworben hat und alle anderen Namen kennen wir nicht. Ich weiß nicht, weißt du, wie viele sich beworben hatten auf die Rolle?
1: Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass in die engere Casting-Auswahl mehrere hundert Mädchen gekommen sind, aber es werden sich sicherlich tausende von jungen Britinnen dafür beworben haben.
0: Mhm. Und so richtig wissen wir natürlich nicht, warum sie sich am Ende genau für Emma Watson entschieden haben. Ne? Das kann ja an ganz banalen Kleinigkeiten gelegen haben, an ihrer Haarfarbe oder wie gut sie in der Körpergröße zu den anderen Schauspielern gepasst hat oder was auch immer. Das ist ja manchmal unheimlich viel Glück dabei. Das heißt... Dieser Survivorship-Bias führt dazu, dass diese eine Person sehr herausgehoben ist und dass wir überschätzen, auch diesen Weg gehen zu können, wenn wir es nur genauso machen wie sie. Und wenn man auf die eigene Karriere schaut und dann tatsächlich ein Mark Zuckerberg zum Beispiel werden will, könnte man die Schlussfolgerung ziehen. Wenn man etwas richtig möchte, dann kriegt man das auch hin. Wenn man eine gute Idee hat, dann braucht man auch kein Studium abzuschließen, so wie Mark Zuckerberg das ja auch gemacht hat. Das ist ja Zeitverschwendung. Was dabei das Problem ist, ist, dass natürlich nicht alle, die eine gute Idee hatten und ihr Studium geschmissen haben oder nicht abgeschlossen haben, zu einem Max Zuckerberg geworden sind. Und diese Masse an Menschen verschwindet so ein bisschen, die wird unsichtbar und dadurch auch das Risiko, was mit solchen Entscheidungen einhergeht.
1: Nun ist ja aber der Name irgendwie ein bisschen irreführend. Also für mich, ich habe den jetzt gelesen, Survivorship Bias – was hat denn das mit Überleben zu tun? Das klingt so dramatisch, ne? Ja.
0: Der Grund ist, dass dieser Effekt tatsächlich in vielen Bereichen des Lebens eine sehr große Auswirkung haben kann. Also für den Einzelnen bei den Karriereentscheidungen natürlich auch. Aber beispielsweise in der Medizin ist das ein ziemliches Problem. Ihr kennt wahrscheinlich so diese Überlebensraten, die Ärzte rausgeben, wenn zum Beispiel eine Krebsdiagnose gestellt wird. Ne? Dann fragen die Patienten ja immer, wie lange habe ich denn noch? Und dann schauen die Ärzte auf ihre Tabelle. Und das Problem ist auch diese Überlebensraten, ist im wahrsten Sinne des Wortes dem Survivorship-Bias unterlegen. Denn in der Tabelle tauchen ja nur Leute auf, die nicht kurz nach der Diagnose gestorben sind, sondern die weitergelebt haben. Das heißt, man überschätzt die Zeit. Und ein zweites Beispiel, wo man ganz gut erkennen kann, wie groß diese gesellschaftliche Bedeutung ist, ist in der Forschung. Denn da war es jahrzehntelang tatsächlich üblich, dass nur solche Studien veröffentlicht wurden in Fachjournalen, wo die Forscher ein ganz tolles Ergebnis gefunden hatten, einen großen Effekt oder so. Und die Studien, wo nichts bei rauskam, also wo man was untersucht hat und hat ein quasi Nullergebnis gefunden, die wurden nicht veröffentlicht. Also auch die, die in Anführungszeichen gescheitert waren. Aber auch da steckt ja sehr viel Wissen drin, was die breite Masse der Forscher weltweit nie erreicht hat. Und auch das zum Beispiel ist man gerade im Begriff zu ändern, weil es eben natürlich ganz wichtige Auswirkungen hat.
1: Für die Karriere fällt mir da sofort ein, dass es ja auch sehr viele Ratgeber und Bücher gibt. Ein klassisches Beispiel ist vom Arbeiterkind zum Multimillionär. Mit diesen fünf Tricks schaffst du das auch. Und da schwingt ja dann so ein bisschen mit, wenn man einfach seine fünf Schritte, die er gegangen ist, wiederholt oder kopiert, dass man dann genauso schnell auch Millionär werden kann.
0: Ja, das sagen diese Leute ja oft selbst, Weil natürlich das Gefühl, dass das gar nicht so schwer war, wenn man es denn geschafft hat, das kann sehr stark sein. Und oft sagen solche Leute, wenn man sie interviewt und um das zu erklären, wie sie es geschafft haben, wenn ich das geschafft habe, dann könnt ihr das auch. Und ja, da gibt es sicherlich eine Wahrscheinlichkeit, die ist nur sehr klein. Und wie klein die ist, das ist gar nicht so leicht zu beziffern oder herauszufinden für den Einzelnen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt eine tolle Idee habe und Max Zuckerberg zum Beispiel mein Vorbild ist, und ich tatsächlich überlege, mache ich dieses Studium zu Ende oder nicht, dann kann ich natürlich mir um mir da ein bisschen rauszuhelfen aus dieser Entscheidungsfalle, objektive Daten raussuchen. Also ich habe zum Beispiel jetzt mal den StepStone Gehaltsreport 2022 mir rausgeholt und einfach mal nachgeschaut, wie sieht denn das Bruttodurchschnittsgehalt aus bei Tausenden von Menschen, die das angegeben haben, mit Studienabschluss und ohne Studienabschluss, weil das ist tatsächlich ja die breite Masse. Und hier ist der Unterschied ziemlich frappierend, nämlich mit Studienabschluss hat man ungefähr 68.000 Euro im Jahr zur Verfügung und ohne Studienabschluss sind das 45.
1: Und ich glaube, das ist total wichtig zu verstehen. Nur weil etwas erfolgreich ist, heißt das nicht, dass wenn du es eins zu eins kopierst, du genau denselben Erfolg auch hast. Das heißt, dein Tipp für unsere Karriere und unser Berufsleben ist auf jeden Fall, sich Daten anschauen.
0: Genau. Und übrigens, das geht doch an alle Hierarchieebenen. Ne? Also nicht nur derjenige, der jetzt überlegt, ob er sein Studium zu Ende machen soll oder nicht. Auch Gründer beispielsweise oder Leute, die im Marketing arbeiten und überlegen, wie sieht die nächste Werbekampagne aus. Natürlich macht man das da genauso. Man guckt sich gern die Erfolgreichen an und versucht zu kopieren oder mit denselben Mitteln zu arbeiten. Das kann funktionieren, muss es aber nicht. Das heißt, schaut euch auch die Werbeclips an, die nicht funktioniert haben und guckt, sind da Parallelen? Lag es vielleicht am Zufall? War war das irgendwie ein Zeitgeist-Ding. Ähm, auch das kann alles sein und das Gleiche gilt auch für neue Prozesse, die man in Unternehmen einführt. Auch die müssen nicht immer klappen, nur weil sie bei einem Kumpel, der auch ein Unternehmen hat, super funktioniert haben. Also genau hingucken und was ich super charmant finde, wenn ihr das noch nicht kennt, schaut euch das mal an. Es gibt ja die Fuck-Up-Nights seit 2018 auch in Deutschland. Ich glaube, in über 100 Städten weltweit inzwischen. Da erzählen Leute aus ihrem Leben, oft sind das Gründer tatsächlich, aber auch andere Menschen erzählen einfach, was sie probiert haben im Job, in der Karriere und was komplett schief gelaufen ist. Und die Idee dahinter ist natürlich, aus den Fehlern zu lernen, genauso wie man auch von Erfolgen sicherlich etwas lernen kann, aber in dem Fall aus den Fehlern zu lernen und sie vielleicht dann nicht selber machen zu müssen.
1: Das heißt, um diesen Bias vielleicht so ein bisschen zu umgehen, sollten wir uns vielleicht niemanden suchen, der die absolute Ausnahme ist sondern vielleicht jemand lebensnahen. Also habt ihr zum Beispiel einen Chef, der auch total erfolgreich ist? Vielleicht macht er auch den einen oder anderen Fehler, aber den ihr mal so ein bisschen beobachten könnt. Was macht er gut? Wie kommuniziert er? Was macht ihn so erfolgreich? Also wir nehmen aus dieser Folge auf jeden Fall mit. Seid optimistisch und glaubt an euch selbst. Aber mit Realitätscheck bitte. Sehr gut, Fanny. Das heißt jetzt im Nachhinein, war es wahrscheinlich die richtige Entscheidung, dass ich nicht immer Watson nachgeheifert bin, weil ich sonst vermutlich auf sonst wie vielen Castings Absagen kassiert hätte, sondern dass ich dann doch meinen eigenen Weg gegangen bin und jetzt hier sitzen kann. Das kann gut sein.
0: Wir werden es aber nie genau wissen, Henny, weil... Da haben wir uns die Daten nicht genau angeschaut. Das können wir vielleicht nochmal machen, wenn es dich interessiert. Auf jeden Fall hoffen wir, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen konntet aus dieser Folge für eure Karriereplanung. Und wenn ihr Ideen habt, welchen Effekt wir auch mal besprechen können, dann schreibt uns gerne an podcast.businessinsider.de.
1: Und wenn ihr bis zur nächsten Folge nicht warten könnt, dann solltet ihr auf jeden Fall in unsere anderen Folgen mal reinhören. Wir haben nämlich noch ganz viele andere psychologische Effekte besprochen, mit denen ihr eure Karriere voranbringt.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.